1: Sie vielleicht nicht wussten, dass Sie sie wissen sollten. Ich bin Machu und das ist The Smart Seven. Heute ist Freitag, der 8. Juli. Es ist globaler Tag der Vergebung. Geburtstage haben Jaden Smith, Kevin Bacon und Kevin Trapp. Das Wetter wird eine Mischung aus Sonne und teilweise dichten Wolken. Wieder etwas wärmer bis 26 Grad. Guten Morgen. Boris Johnson ist gestern als Parteichef zurückgetreten. Er wolle jedoch Premierminister bleiben, bis ein Nachfolger gefunden sei, sagte er in seiner Rücktrittrede. Er sei traurig, den besten Job der Welt aufgeben zu müssen. Reue zeigte Johnson allerdings nicht und gibt der Herde die Schuld anstatt seinen eigenen Fehlern. Es ist natürlich schmerzhaft, dass es nicht weitergehen kann, jetzt für mich, nachdem wir solche vielen Projekte vorangebracht haben. Aber in Westminster ist es eben so, also wenn es Bewegung gibt, dann äh, gibt es Bewegung. Johnson hat wegen einer ganzen Reihe von Skandalen politisch unter Druck gestanden, zuletzt auch in seiner eigenen Partei. Aus Protest gegen seine Amtsführung sind in den vergangenen Tagen fast 60 Regierungsmitglieder zurückgetreten, unter ihnen auch einige Minister. Minister Chris Flip, der ebenfalls zurückgetreten ist, erklärt, er hatte das Vertrauen verloren und Integritätsprobleme waren aufgetreten.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass es in den letzten Wochen Wochen und Tagen immer deutlicher geworden ist, dass es Probleme mit der Integrität gibt, die ich nicht länger übersehen kann.
1: Die Außenminister der G20 sind gestern auf der indonesischen Insel Bali zusammengekommen. Zu dem Treffen sind neben Beerburg und US-Außenminister Antony Blinken auch der russische Außenminister Sergej Lavrov präsent. Lavrovs Anwesenheit beim Ministertreffen gilt als Test für eine mögliche Teilnahme von Kreml-Chef Wladimir Putin am G20-Gipfel im November, der ebenfalls auf Bali stattfindet. Mehrere Staaten haben ihre Anwesenheit in Frage gestellt. Sollte Putin persönlich erscheinen? US-Außenminister Antony Blinken hatte bereits erklären lassen, dass er nicht mit seinem Amtskollegen Sergei Lavrov sprechen will. Gastgeber Indonesien hat sich gewissermaßen zwischen den Stühlen angerichtet. Präsident Widodo rief zur Wahrung des Friedens auf, verurteilte Russland aber nicht direkt.
0: Indonesiens einziges Interesse ist ein Ende des Krieges, damit die Lieferketten für Getreide und Dünger wieder funktionieren. Denn da geht es um das Leben von Millionen, wenn nicht Milliarden von Menschen. Ich möchte alle Führer der Welt bedrängen, zusammenzuarbeiten, um den Geist von Multilateralismus Frieden und Zusammenarbeit neu zu beleben.
1: Die Energiewende in Deutschland nimmt Fahrt auf. Gestern hat der Bundestag ein Gesetzespaket zum Ausbau der erneuerbaren Energien, das sogenannte Osterpaket, beschlossen. Das Parlament hat mit den Stimmen der Ampelfraktion entschieden, dass der Anteil von Wind, Solar und Wasserkraft bis 2030 auf 80% des Stromverbrauchs steigen soll. Derzeit liegt dabei knapp unter 50%. Die Gesetzesvorhaben müssen noch den Bundestag passieren. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, zum Gesetzespaket der Bundesregierung. Die Gesetze sind umfänglich, das große EEG sorgt dafür, dass wir die Mengen an Energie, die wir zur Einhaltung der klimapolitischen Beschlüsse der Vergangenheit brauchen, auch bereitstellen können. Die erneuerbaren Energien bekommen jetzt das überragende öffentliche Interesse und damit auch in der Abwiegung von Schutzgütern in vielerlei Hinsicht einen Vorrang. Laut Zelensky spüren die ukrainischen Streitkräfte endlich die Wirkung westlicher Waffen an den Fronten des Krieges mit Russland. Experten zufolge war die westliche Ausrüstung zwar entscheidend für die Zurückdrängung der russischen Streitkräfte, doch muss der Westen seine Lieferungen ausweiten und sogar seine eigene Rüstungsindustrie mobilisieren, wenn er einen Zermürbungskrieg vermeiden will, den die Ukraine verlieren könnte. In seiner abendlichen Fernsehansprache sagte Zelensky, dass die ukrainischen Streitkräfte dank westlicher Lieferungen in den Regionen Cherson und Schaporischia an der Südfront der Ukraine in zwei Richtungen vorstoßen und Russland Schläge versetzen, indem sie einige seiner Logistiklager angreifen.
0: Egal wie sehr die Besatzer versuchen, uns zu fangen, sie werden scheitern. Wir werden es auf jeden Fall aushalten und wir werden alles wiederherstellen. Schließlich ist zu spüren, dass die westliche Artillerie die Waffen, die wir von unseren Partnern erhalten haben, sehr stark zu arbeiten begann. Seine Genauigkeit ist genau wie erforderlich.
1: Und gleich auf den Smart Sieben, das deutsche Museum wurde modernisiert und teilweise neu eröffnet. Der neue Trailer zum Film Amsterdam ist da und Ernst Jaber besiegt Tatjana Maria in Wimbledon. Und gleich geht's weiter.
0: Millionen von Menschen haben mit Personalisierten Plänen von Noom
1: Wimbledon, Ernst Jabir besiegt Tatjana Maria in drei Sätzen und erreicht das Finale im Damen-Einzel. Ernst Jabir ist somit die erste afrikanische Spielerin, die ein Grand-Slam-Finale erreicht hat. Die Tunesierin nimmt sich nach ihrem eigenen Erfolg einen Moment Zeit, um sicherzustellen, dass das Publikum auch die Leistung ihrer Freundin Maria feierte, die knapp ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes ihr erstes Grand-Slam-Halbfinale erreicht hatte.
0: Ich wollte den Moment am Ende unbedingt mit ihr teilen, weil sie so eine Inspiration für so viele Spieler und mich eingeschlossen ist. Zurückkommen, nachdem sie zwei Babys bekommen hat, ich glaube immer noch nicht, dass sie es getan hat.
1: Das Deutsche Museum in München wird seit 2015 modernisiert. Gestern sind zum Teil völlig neu konzipierte Dauerausstellungen eröffnet worden. Teils schon vor Jahren wurden die Ausstellungen im südlichen Bereich des Museums, darunter Drucktechnik, Chemie, Landtechnik oder Musikinstrumente, geschlossen. Seit gestern sind sie wieder eröffnet und die Kuratoren haben alles daran gesetzt, ihr Haus auf den neuesten Stand zu bringen. So der Generaldirektor des Museums, Wolfgang Heckel. 20.000 Quadratmeter ja, haben wir neue Ausstellungen. Mitmachlabore, ein modernes Haus schaffen, aber trotzdem äh, den, die, die historische Anmutung, die Tradition nicht vergessen. Es ist einer der größten Hollywood-Produktionen des Jahres 2022. Der neue Trailer zu Amsterdam ist da. Regisseur David O'Russell Russell kehrt nach mehr als 60 Jahren wieder hinter die Kamera zurück. Vor der Kamera gibt sich die Creme de la Creme Hollywoods der laufen Zum einen die Oscar-Preisträger Christian Bale, Rami Malek und Robert De Niro, als auch diejenigen, die in der Vergangenheit für einen Goldjungen nominiert waren. Allen voran Margot Robbie sowie Michael Shannon. Auch Sängerin Taylor Swift spielt eine Rolle. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, die Wahrheit zu finden. Mein Freund wurde getötet wegen etwas Geistlichem, das er gesehen hat. Das ist größer als jeder Einzelne von uns. Smart Seven für heute. Die nächste Folge gibt's morgen früh um sieben. Egal wo Sie uns hören, klicken Sie gerne folgen, dann verpassen Sie definitiv nichts, was Sie nicht verpassen sollten. Ihnen einen schönen
0: Tag. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.